0: Hallo en welkom. Ik ben Lianne Bakker en je luistert naar de Coach Lianne podcast. Vijf jaar lang heb ik in gevecht gezeten met een eetstoornis, een depressie en onzekerheid over mijn lichaam speelt en over wat ik eigenlijk wilde en wie ik eigenlijk was. In deze podcast neem ik jou mee op een weg naar zelfliefde, hoe jij dit voor jezelf kunt creëren, hoe jij vrijheid rondom voeding en je lichaamsbeeld kunt creëren en wat voor stappen jij daarvoor kunt ondernemen. Welkom weer bij een nieuwe podcast. Zoals je misschien al hebt kunnen zien op Instagram ga ik deze podcast... Vertellen over wat er gebeurt op het moment dat je besluit om te gaan herstellen van je eetstoornis. Ik heb het opnemen van deze podcast een beetje uitgesteld. Omdat het, ik denk, een heel lang verhaal wordt. En het gevoel, of ik heb het gevoel dat het een beetje een onduidelijk verhaal wordt. Maar we duiken er gewoon in en... Um, ja, ik vind het toch best wel een lastige vraag. En ik heb mezelf een klein beetje erin geworpen. Als in, ik heb zelf voorgesteld om dit, om deze, om dit onderwerp te bespreken. Um, ik krijg deze vraag ook wel heel vaak. En ik ontwijk hem altijd. Omdat, ja, wat gebeurt er? Dat is bij iedereen natuurlijk anders. Maar er zijn wel een paar kerndingen die er gebeuren. En die ga ik in deze podcast bespreken. Um, ja, dus we, laten we er gewoon in duiken. En allereerst wil ik trouwens ook nog even zeggen... dat ik al jullie reacties op de eerste podcast heel erg waardeer. Dank jullie wel daarvoor, alle lieve reacties. En um, ja, dat geeft mij echt veel kracht om dit door te zetten. Ik moet zeggen dat ik het wel minder spannend vind nu. Ik vind het eigenlijk alleen maar heel erg leuk om dit te doen. Ik hou echt van spreken en inspireren. En ik hoop ook dat jullie... Uh, Weer wat hebben aan deze nieuwe podcast. En daarnaast. Ik heb zelf natuurlijk anorexia en bulimia gehad. En ik heb ook wel last gehad van eetbuien. Um, maar wat er gaat gebeuren in herstel. Is voor alle eetstoornissen een beetje anders. Dus ik hoop dat het toch een duidelijk verhaal wordt. Niet onsamenhangend als in. We gaan van anorexia naar bulimia. Naar binge eating disorder. Ehm. Um, ja, dus dat wilde ik ook nog even zeggen. Kijk, het eerste wat heel erg belangrijk is... is op het moment dat je gaat herstellen... dat je daadwerkelijk kiest voor herstel. Zoals je misschien in mijn verhaal... dus de eerste podcast ook wel hebt kunnen horen... is dat op het moment dat je in behandeling gaat... heeft dat niks te maken met... ik ga herstellen of ik heb de keuze gemaakt voor herstel. Want vaak ga je in behandeling... omdat andere mensen vinden dat er iets aan de hand is... omdat... Het wordt aangevraagd door je ouders of omdat zij zien dat er iets aan de hand is of dat zij zien dat je een etenstoornis hebt. Dus het eerste wat ik heel erg belangrijk vind om aan te kaarten is op dat jij kiest voor herstel. Op het moment dat jij gaat kiezen voor herstel ga je dus elke dag ook keuzes maken uit de herstelgedacht of uit de herstelintentie. En de her herstelintentie wil zeggen is dat jij gaat luisteren naar je ik naar je eigen ik, naar wat jij wil. Dus ik ging luisteren naar wat Lianne wilde. Wat wil Lianne? Lianne wil leven. En als ik wil leven, is het eerste wat mijn lichaam nodig heeft eten. Want ik moet eten om te overleven op dit moment. Omdat ik zo, zo uh, ondervoed ben. Dus dat is het eerste wat ik heel graag wil zeggen. Is dat kies jij voor herstel. En wat gebeurt er dan op het moment dat je gaat kiezen voor herstel? Heel veel tweestrijd ten eerste, want die eetstoornisstem stem die is er nog wel. Het wil niet zeggen dat op het moment dat jij gaat kiezen voor herstel, dat die eetstoornisstem weg is. Op het moment dat je gaat kiezen voor herstel, creëer je heel veel tweestrijd in je hoofd eigenlijk. Want die eetstoornis blijft aan je trekken, die blijft zeggen nee, ga niet eten, nee... Uh, eten maakt je dik. Waarom ga je nu weer eten? Probeer dit te vermijden. Oh, je moet vanavond alleen eten. Dus je hoeft dit niet te eten. Dus ik heb het nu even over anorexia herstel. Um, dus ja, het, het, het blijft in het begin heel erg die tweestrijd waar je dus helemaal gek van wordt eigenlijk. En toch was ik heel erg aan het focussen ook op eten. Want ik wilde eigenlijk heel graag aankomen, dus ik moest genoeg binnenkrijgen. Dus eigenlijk draaide mijn hele wereld om eten en heel veel rusten, heel veel slapen. Mezelf de toestemming geven om veel te rusten en eten. Eten en slapen. De drang naar beweging is ook een dingetje. Je wil heel graag bewegen. Vaak, ik wilde heel graag bewegen... Ik wilde heel graag dingen doen, ik wilde heel graag rennen, ik wilde heel graag sporten, maar dat mocht niet meer. Dus hoe kon ik mezelf toestemming geven om rustig te, ge te nemen? Ik was op op een gegeven moment, dus ik kon ook niet meer. En op, ik ging dan weer terug, ik heb de keuze gemaakt voor herstel. Dus wat moet ik dan doen? Naar wie moet ik dan luisteren? Eigenlijk naar mijn lichaam en mijn lichaam geeft aan dat het moe is. Alleen die drang, die bleef. De drang om te bewegen bleef. En hoe ging ik daar dan mee om? Um, ja, eigenlijk blijven zitten. Uh, echt handelen naar je eigen ik. Handelen naar je common sense. Ja, wat moet ik doen om te herstellen? Ik heb die keuze gemaakt, dus weer naar mijn intentie. Ik heb de keuze gemaakt om te herstellen. Dus hoe kan ik daarna blijven handelen? In het begin voel je nog wel heel erg die kracht ook. Van oké, okay, ja, ik ga ervoor. Alleen op een gegeven moment merkte ik ook dat op het moment dat ik een paar maanden heel druk bezig was, ik in een soort van dal kwam. Dus je gaat een paar stappen vooruit en op een gegeven moment ga je ook weer een paar stappen terug. Want dan denk je, fuck, ja, het gewicht gaat wel omhoog. Shit, dat vind ik toch eigenlijk best wel eng. Hm, moet ik wel door blijven gaan? Ben ik er nu niet gewoon al? Soms wordt die tweestrijd zo heftig... dat je gewoon zo vermoeid raakt... dat je echt denkt... ja, waar de fuck doe ik dit eigenlijk voor? Want het blijft maar. Die eten stem blijft maar. Waarom doe ik dit dan? Waarom blijf ik vechten als die maar blijft? Ik dacht dat die minder zou worden. Dan ga ik twijfelen. Ik ging twijfelen aan mijn eigen kracht. Ik ging twijfelen aan... doe ik het dan wel goed? Ben ik dan wel echt goed bezig? Ja, toen kwam een beetje dat zwarte gat bij mij erin. En toen dacht ik... ja. Ik weet het gewoon eigenlijk niet. Ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. En dat is vaak zo op het moment. En dat merk ik ook echt bij mijn cliënten. We zijn goed bezig. We zijn verandering aan het creëren. We zijn gesprekken aan het aangaan over eten. Over eten opbouwen. Over lichaamsbeeld. Alleen op een gegeven moment komt even dat stapje terug. Of die drie stappen terug. Stappen terug. Van ja... Shit, ik weet het gewoon allemaal niet. Het wordt me allemaal te veel. Ik ben moe van het vechten. Ik moet elke teringdag vechten. Ik kan het niet meer. Ik heb buikpijn. Kijk, als jij weer je eten gaat opbouwen, gaat je lichaam daarop reageren. En je lichaam vertrouwt je op ge eigenlijk gewoon niet meer. Dus je lichaam is in de war. Uh, gaat vocht vasthouden. Oh my god, dat vocht vasthouden. Ik vond het verschrikkelijk. Ik had een opgeblazen buik. Mijn wangen waren helemaal op. Of mijn wangen, mijn hele gezicht was... Ik voelde voor mijn gevoel helemaal opgeblazen. Ik had zoveel buikpijn. Mijn god. Ik had obstipatie. Ik... Oh, echt die lichamelijke dingen. Eigenlijk omdat ik mijn lichaam zo lange tijd eten had ontnomen... Was mijn lichaam echt helemaal in de war natuurlijk. Want ik wist helemaal niet meer wat het met eten moest doen. Dus. Dat zijn ook dingen die erbij komen. En daardoor is het ook heel erg lastig om in je hoofd te gaan bedenken. Van oh fuck ik moet gewoon doorgaan. Ik moet hier doorheen. De buikpijn die ik had elke nacht. Het nachtzweten. Oh my god. Zweten dat ik deed. Omdat alles weer werd aangezet in mijn lijf eigenlijk. De... Extreme honger is ook heel erg belangrijk. Ik heb hier heel veel vragen over gekregen ook. Extreme honger in herstel. En die, dat is echt iets. In, toen ik ging herstellen... Sorry als het een beetje hak op de tak is. <laughs> ik hoop dat het een beetje uh, duidelijk is wat ik nu allemaal vertel. Uh, maar de extreme honger was iets wat toen ik in herstel was... Eigenlijk helemaal niet werd besproken. Als in het was er niet. Dus ik dacht echt... Fuck, ik ga van anorexia naar... En Andréxia en Bulimia naar uh, eating Disorder. Want ik, ik vreet mezelf helemaal. Ik, ik kon echt... Ik ging dan de voorraadkast in thuis. En ik vrat alles wat er was. Oude chocoladerepen die er lagen. Dingen van Sinterklaas die nog over waren. Um, snoepjes van... Um, van Sint Maarten die er nog lag. Nou, ik vrat alles op echt stiekem, weet je wel. Ik wilde niet dat mijn ouders zagen dat ik zoveel had, want wat als, weet je wel. Misschien dachten ze wel dat ik dan heb gelogen dat ik geen eetstoornis meer had. Een ander onderwerp waar we het nog over gaan hebben deze podcast. Ik vrat zoveel en ik kon maar door blijven eten. Ik had drie chocoladerepen op en het bleef, mijn lichaam bleef maar naar eten roepen gewoon. Het moest meer, het moest meer. En extreme honger is iets wat heel normaal is in herstel. En iets waar je echt aan toe mag even in herstel. Je lichaam heeft het zo hard nodig en die denkt eindelijk, eindelijk geeft ze me eten, dus ik moet nu meer eten hebben want straks gaat ze morgen minder eten geven. Je lichaam is iets aan het herstellen van binnen en daardoor heeft het zoveel honger, daardoor heeft het zoveel nodig. Je moet niet vergeten dat je een lange tijd jezelf hebt uitgehongerd. En op het moment dat jij jezelf weer eten gaat geven... gaat je lichaam weer denken... oké, okay, let's go, we gaan ervoor. Het moet erbij, het moet er zo snel mogelijk bij. Want je organen gaan naar de kloten. Je botdichtheid wordt minder. Alles, je hele zenuwstelsel raakt in de war. Je hersenen breken af, eigenlijk verschrompelen als een walnoot. Het, het heeft zoveel nodig... Die extreme honger is er eigenlijk om jou te doen laten inzien van ja, kom op, je hebt meer nodig. Dus extreme honger is heel erg belangrijk om daarna te luisteren. Misschien ga ik daar nog wel een aparte podcast over opnemen. Laat me weten, net zoals met bewegingsdrang. Dus laat me even weten of jullie dat willen. Ik zal wel even een poll doen op Instagram. Maar dat terzijde. Dus al die lichamelijke dingen zorgen er ook voor dat... Het is heel moeilijk is om in je hoofd door te gaan om tegen die eetstoornisgedachten in te gaan. Want eigenlijk wordt voor je gevoel die eetstoornisgedachten bevestigd. Omdat je over vocht vasthoudt, omdat je over honger hebt. Omdat je het gevoel hebt dat je 10 kilo aankomt in één week. Terwijl dat eigenlijk alleen maar vocht is en niet eens 10 kilo is. <laughs> soms is het maar anderhalf kilo, soms is het maar een halve kilo. En dat maakt het ernaar dat die tweestrijd in je hoofd soms nog wordt gewonnen door je eetstoornis. En dat is oké, okay. want het is een hele heftige gedachte, het is een hele intense gedachte en je hebt er een hele lange tijd in geloofd. Het enige wat jij kan doen is accepteren, omarmen, maar wel naar jezelf blijven luisteren, wel denken oké, okay, het is er, maar wat ik geloof is belangrijker, wat ik wil is belangrijker. Je emoties komen weer terug, wat ook best wel eng is. Emoties, Fuck. Was dat niet de hele reden dat ik die eetstoornis had? Want ik wilde dat niet meer voelen. Op het moment dat je weer iets meer gaat eten. Hè? Ik heb het nog steeds over Anerix, ja. Op het moment dat je steeds meer gaat eten, gaan die emoties weer terugkomen. Ga je opeens heel verdrietig voelen. Ga je opeens heel boos worden of heel gefrustreerd of heel bang. En dat is ook best wel eng. Maar die emoties zijn er om jou... Ja, je bent mens, je hebt emotie, die mag je, die mag je er ook laten zijn. En Die emoties willen begrijpen is in het begin nog heel erg moeilijk. En ik raad je ook aan om dat niet te, gewoon niet te doen. Omdat het heel erg heen en weer gaat. Dus laat het er maar zijn. Huil maar heel erg. Word maar eens boos. Voel je maar eens gefrustreerd. Omarm dat gevoel ook. Omarm alles wat je voelt in je herstel. En schrijf het op. Doe er iets mee. Of doe er eigenlijk niks mee? Dat is eigenlijk wat ik aanraad. En dan het hele onderwerp van waar komt die eetstoornis vandaan? Dat is wel een van de meest belangrijke dingen die jij aan kunt kaarten in je herstel. En waar je ook heel erg het gesprek naar mag leiden met de therapeut of de coach of de psycholoog. Ik bedoel, wat ik heel erg belangrijk vind eigenlijk nog om te zeggen is zoek hulp bij herstel. Zorg ervoor dat je naar een huisarts gaat die jouw bloed regelmatig test. Die jouw bloeddruk ook regelmatig test. En die ook ziet dat jouw gewicht omhoog gaat. En zoek een coach, een therapeut, een psycholoog. Zoek iemand die jou hierbij helpt. Die jou er ja, stapje voor stapje gaat begeleiden in gezonder worden. Maar voornamelijk die jouw stapje voor stapje gaat begeleiden in waar komt het eigenlijk vandaan. Wat is er eigenlijk aan de hand. Wat gebeurt er eigenlijk met mij? <laughs> um, en waar, waar heb ik die eetstoornis voor nodig? Want die eetstoornis is een hulp eigenlijk. is een hulpmiddel om met bepaalde dingen om te gaan. Dus het kan uit naar de gebeurtenissen zijn in je verleden. Dus als kind, die als kind het meegemaakt. hoeft het maar hele kleine dingetjes te zijn. Het hoeft maar dat je één keer bent uitgescholden voor dikzak. Het hoeft maar dat jij um, je niet geaccepteerd voelde door je omgeving. Het hoeft maar één kleine gebeurtenis te zijn... Die te maken hebben met je ouders of met je gezinssituatie. Deze kleine dingetjes stapelen zich op. En op het moment dat jij daar niks mee doet of dat gaat zien als waarheid. Kun je dus een eetstoornis creëren om daarmee om te gaan. Of creëer je uit die waarheid de waarheid over jezelf. Dus over dat je niet goed genoeg bent misschien wel. Of dat je dik bent of dat je het niet waard bent om hier te zijn. Het is heel erg belangrijk om erachter te komen... Wat jij bijvoorbeeld als kind heel erg hebt gemist. Of als kind heel erg nodig hebt gehad. Dus misschien heb je dat nu ook nog nodig. Dus hoe kan je dat dan aan jezelf geven? Bijvoorbeeld hoor, dat is een voorbeeld. Of wat was die nare gebeurtenis? Wat voelde ik toen? Wat was er aan de hand? En hoe kan ik dat voor mezelf een plekje geven. Waardoor ik die eetstoornis niet meer nodig heb. Want die eetstoornis is een hulpmiddel. Wat ik net ook al zei. Het is een mechanisme om daarmee om te gaan. Het kan ook een patroon zijn, een patroon dat je hebt overgenomen van iemand anders. Zo kun je dat patroon doorbreken. Wat... Ja, hoe dient die eetstoornis jou? Dus dat is ook een hele belangrijke vraag om dat aan jezelf te stellen. En hoe kun jij op een andere manier dat aan jezelf geven zonder destructief te handelen? Want dat is wat natuurlijk die eetstoornis compleet doet, is destructief handelen. Heeft jou op een bepaald moment in je leven geholpen en nu maakt het je alleen maar kapot? Dus dankjewel eetstoornis, maar ik heb je niet meer nodig. En wat gebeurt er als ik die eetstoornis niet meer nodig heb? Ben je, ba ben je bang om te leven? Ben je bang om het leven aan te kunnen? Ben je bang om confrontatie aan te gaan? Al dat soort dingen vragen aan jezelf. Voor mij was het allemaal verschillende dingen. En dat heb ik natuurlijk in de eerste podcast ook al een beetje uitgelegd. En op het moment dat ik daar meer duidelijkheid over ging creëren. Voelde ik me ook sterker. En voelde ik ook dat ik die eetstoornis niet meer nodig had. En stapje voor stapje kon ik continu weer in mijn eigen kracht komen staan. En kwam ik er ook achter dat het eigenlijk helemaal niks uitmaakte. Hoeveel ik boog of hoe ik eruit zag. Als ik maar van binnen, dus in mijn hoofd. ...die gedachten kon omzetten... ...en in mijn hoofd... ...rust kon creëren eigenlijk... ...en ging focussen op andere dingen... ...en... ...dat is ook wel een dingetje... ...hoe ga jij je focus verleggen... ...hoe ga jij je focus verleggen... ...van eten, bewegen... ...koken... <laughs> ...bakken... Um, ...naar... ...iets anders in je leven... ...dus wat vind jij leuk om te doen... Wat geeft jou geluk? Wat geeft jou het gevoel van vrijheid? Wat, um, ja, hoe kan je weer contact of sociale contact opgaan? Want dat was wat bij mij heel erg gebeurde was dat ik niemand meer had. Al mijn vriendinnen waren er niet meer. En daar was ik heel verdrietig over. Ik voelde me echt in de steek gelaten. Maar eigenlijk liet ik natuurlijk mezelf heel erg in de steek. Omdat ik de eetstoornis als beste vriend zag. Grootste vijand, maar ook mijn beste vriend. Die was er voor mij, voor mijn gevoel. Dus hoe kun jij ervoor zorgen dat. Jij andere dingen hebt om op te focussen. want jij weer gaat zien wat het leven eigenlijk echt inhoudt. En de eerste paar keer is het natuurlijk heel moeilijk. En als je dat met andere mensen doet. Dan is dat heel erg oncomfortabel. Maar stapje voor stapje kun je dan wel weer in je eigen kracht komen staan. Dus dit is eigenlijk heel erg over anorexia. En ik denk dat ik. Nog twee andere gaan opnemen hierover. Dus dan wordt het iets korter. Want anders het is, ik ben ik nu alweer 18 minuten aan het lullen. Bijna 20. En dan wordt het wel heel lang om erna te luisteren. Dus kort gezegd. Ja, je kan hier eigenlijk nooit iets kort over zeggen. Want wat er gebeurt is. Op het moment dat je gaat kiezen voor herstel. Is twee strijd. En jezelf groter maken dan die eetstoornis. Erachter komen waar het vandaan komt. En dat stukje gaan oplossen voor jezelf. Er komt een moment dat je denkt, ja fuck, ik ga twee, drie stappen op achteruit. Ik kan het niet, het lukt me niet. Je voelt je depressiever worden. En op een gegeven moment ga je weer het licht zien. En ik hoop echt dat je iemand naast je hebt staan die dat licht ook met jou kan zoeken. Je krijgt extreme honger. Je gaat vocht vasthouden. Oh my god. En altijd nacht nachtzweet, al die lichamelijke dingen die erbij komen. Maar je bent sterk. Je blijft sterk. Je gaat er doorheen. Want je weet ook dondersgoed dat dat iets is van je lichaam. Je lichaam moet je weer vertrouwen. Je lichaam moet weer zien dat het jou weer kan vertrouwen. Dat het kan vertrouwen op het feit dat jij het eten blijft geven. Dan kom je op een gegeven moment op een gewicht wat goed past bij je lichaam. Jouw lichaam heeft een gewicht en dan kan je setpoint gewicht krijgen van je diëtisten. Bullshit. Jouw lichaam weet precies wat voor gewicht bij jou past. En gaat het jou daar continu weer op terug wil. Laten. Doen. Dat is een hele rare zin. Maar ik, snap, ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Dus ik kan er tegen vechten. Maar het gaat toch wel weer proberen om daar naar terug te gaan. Dus je komt op het gewicht. Wat goed is voor je lichaam. Als meisje word je weer ongesteld. En dan weet je. Oh ja mijn lichaam werkt weer. De lichamelijke dingen worden minder. Het nachtzweten gaat weg, het overdagzweten gaat weg, de extreme honger gaat weg, het zuizende gevoel in je hoofd gaat weg. Je creëert een stukje ontspanning in je lijf. Je creëert weer een stukje vertrouwen. Vertrouwen dat jij vertrouwt op je lijf, maar ook dat je lijf weer kan vertrouwen op jou. Er komen momenten dat je weer in sociale situaties gaat bevinden. Er komen uitdagingen aan die jij aangaat en die jij aan kunt. Er komen weer emoties op. En hoe kan ik daar dan weer mee omgaan? Of hoe kan jij daar weer mee omgaan? Je gaat weer voelen. Je gaat weer geluk voelen. Maar je gaat ook weer verdriet voelen. Op het moment dat jij de intentie zet om te herstellen. Ga je ervoor kiezen om het achter te laten. Alle shit eigenlijk die je hebt meegemaakt in je eetstoornis. Kan je niet loslaten. Maar je kan het wel een plekje in jou geven. Je kan ervan leren. Wat heb je dan geleerd van je eetstoornis? Dat is ook een laatste punt waar je heel veel uit gaat halen, geloof ik. En voor iedereen is herstel anders. Denk niet dat dit de manier is om te herstellen, want er zijn verschillende manieren om te herstellen. Er zijn verschillende dingen die er gebeuren op het moment dat je gaat herstellen van een eetstoornis, van anorexia. Maar geloof wel dat alle lichamelijke dingen die er op je pad komen, die er... Die horen erbij en die kan je beste maar omarmen. Hoe moeilijk dat misschien ook is. Alle emoties die loskomen, die horen er ook bij. Paniekaanvallen horen er ook bij. En hoe kut het misschien ook is, deze maak je alleen maar sterker. Ik denk dat je eigenlijk wat er gebeurt op het moment dat je gaat herstellen is dat je jezelf gaat leren kennen. Dat je jezelf weer gaat hervinden. Dat je sterker gaat worden. En dat je gaat zien hoeveel kracht je in je hebt als mens. Dat is wat er gaat gebeuren als je gaat herstellen. Het is een lange weg. Je gaat, drie stappen, of je gaat een stap vooruit en drie stappen terug. Het is alsof je een berg gaat beklimmen. En die berg is heel erg groot. En die berg heeft zo nu en dan ook een dal ertussen. En dat dal zijn die momenten dat je gewoon niet meer weet hoe je nu verder moet. En toch krabben je continu weer overeind, want wat jij wil is herstellen. Wat jij wil is leven. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. <laughs> Ik hoop dat je hiermee verder kunt. Mocht je hier nog meer over willen horen, laat het mij dan even weten. En mocht je interesse hebben in coaching, ga dan even naar coachliana.nl en daar vind je een kopje coaching. Uh, je kunt daar het contactformulier invullen en dan kom ik zo snel mogelijk bij je terug. Mocht je verder nog vragen hebben of mocht je hier nog meer over willen weten of vond je het te onduidelijk, laat het me even weten, want dan neem ik een nieuwe podcast op. Dus nogmaals, dit was degene over anorexia. Ik ga er nog één opnemen over bulimia en over eetbuien, slash binge eating disorder. Wat er dan gebeurt als je gaat herstellen.